0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Pourquoi est-ce que malgré la très faible distance entre mon nez et ma joue, je prends beaucoup plus de coups de soleil sur le nez pourquoi est-ce qu'il fait 18 degrés en ce moment à Paris Pourquoi est-ce qu'il a démarré dans la Manche mais pas dans la Méditerranée Mais que de questions d'enfants ennuyeuses Et oui, voilà, vous voilà à l'intérieur de ma tête. J'ai souvent ce genre de questions et je les formule parfois à fois haute. Et j'ai un ami qui, quand je pose ces questions, me répond toujours avec un très très long exposé de 15 minutes, plutôt scientifique, très raisonné et un tantinet ennuyeux. Je l'écoute avec euh, attention, je trouve ça assez intelligent, mais en même temps ça me satisfait pas. C'est pas une réponse que je veux et je l'oublie bien vite. Comme dirait mon papa, la réponse est le malheur de la question. Je jamais compris cette expression, mais je trouvais qu'elle se prêtait plutôt bien au sujet. Alors, grand paradoxe, je pose des questions, mais je n'aime pas écouter les réponses. Embêtant, me direz-vous pour une animatrice radio en herbe suis-je seulement une de ces prétentieuses petites personnes qui questionnent pour conforter son savoir et son pouvoir Je vous arrête tout de suite, j'adore apprendre plein de choses en écoutant les gens. Alors non, ce n'est pas cela. C'est juste que ce n'est pas la réponse que je veux. Moi, ce que je veux, c'est une réponse, euh, pas une réponse que je peux avoir une... sur Internet, quoi, une réponse personnelle avec des expériences. Il n'y a que ça qui me marque, quoi. Et puis, les réponses scientifiques, elles, cachent, elles gâchent et elles cachent un peu la magie de l'expérience. Alors ce soir, je vous livre mes petites questions du jour pour que vous trouviez vos petites réponses du soir. Comment se fait-il qu'avec certaines personnes, le silence s'installe avec de la gêne alors que ce n'est pas le cas dans d'autres. Comment est-ce que vivent les parents des personnes disparues qu'on n'a jamais retrouvées Est-ce que le fait d'être jalouse que mon ex se fasse draguer, c'est une réaction naturelle ou une réaction apprise pourquoi est-ce que Vernon Subutex me, dé- me déprime Pourquoi la joie de l'une de mes potes parfois est communicative et parfois me rend folle Pourquoi les états unis et comment les états unis peuvent-ils produire des choses aussi bien, des musiques aussi cool et des trucs aussi affreux que les pesticides Pourquoi est-ce que l'art ne résout pas ce problème Est-ce que quand on rationalise trop l'amour, on le tue Combien de jours est-ce que je peux vivre en dormant si peu, genre deux heures Pourquoi le soleil nous rend plus heureux Merci pour toutes vos petites réponses intérieures. Maintenant, nous allons écouter les réponses de nos invités. Ha, <laughs> Bonsoir, bonsoir auditeuriste, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et ce soir, c'est moi Elfie qui vais te guider à travers toutes nos petites questions. Tout d'abord, nous recevrons Lucas Vidvoye avec Linda et avec lui, nous parlerons de la fondation euh, Swim for Change qui promeut l'écologie par le sport. Les cinq cofondatoristes nagent pour sensibiliser à la pollution de l'eau par les mégots. Lucas zoomera ensuite en compagnie de Renard Tortue, un groupe qui vient de sortir son double single Tic Tac et qui nous fera un petit live. Et bien sûr, ce sera du bon son et l'écologie chronique de, dro- de nos deux chroniques heureuses, Rosalie et Marine, pour parfaire le tout. La matinale, c'est tout de suite.
0: La matinale de 19h.
1: Alors ce soir, Linda est avec moi dans le studio. Bonsoir Linda. Bonsoir. Et nous recevons Lucas Vidvoé. Bonsoir Lucas, est-ce que tu nous entends
2: Je vous entends bien. Bonsoir à tous.
3: <rire> Alors Linda, dis-nous qui, qui est donc Lucas Alors, retracer le parcours d'un mégot à la nage, c'est l'ambition de ces quatre nageurs qui sont maintenant cinq, Chloé, Lucas, Mathieu, Louise et Adrien, dont l'aventure débute lorsqu'ils décident en 2021 de retracer à la nage, les 380 km que parcourt un mégot de cigarette entre Paris et Deauville. Donc, ces trajets ont pour, ont pour but d'inciter les Français à adopter un geste simple, celui de jeter son mégot à la poubelle. Et aujourd'hui, il prépare une traversée de Marseille à Barcelone qui est prévue pour juin 2023, si je ne, je ne me trompe pas. Donc, bonsoir Lucas, vous êtes cofondateur de l'association Zéro mégot, il me semble, et vous allez nous parler de vos aventures
2: oui, tout à fait. Moi, je, je suis cofondateur de l'association Zéro Donc, Vous l'avez bien rappelé, euh, en juin 2021, on avait fait une première aventure. où On avait descendu la Seine à la nage de Paris jusqu'à Deauville en relais pour retracer le trajet d'un mégot et parler de cette problématique à travers l'aventure. Avant de partir, on avait aussi organisé une grande collecte euh, avec plein de, de Parisiens euh, de toutes les, toutes les générations euh, pour récolter plus de 855 000 mégots. On était 1200 et, euh, et maintenant, on prépare un nouveau défi euh, qui est dans 10 jours maintenant. Le 3 juin, euh, on s'apprête à nager de Marseille à Barcelone, 500 km cette fois-ci, et euh, de faire aussi une, une, grande, une grande collecte et d'essayer de battre notre propre record en en récoltant plus d'un million.
3: Super. Et est-ce que, pour revenir un peu à l'initiative, est-ce que vous pouvez nous détailler comment vous est venue l'idée de ce projet
2: Euh, Tout à fait. Alors moi, avec Mathieu et Chloé, qui sont deux autres personnes qui ont cofondé l'association, c'est mon frère et euh, sa fiancée, Euh, on avait traversé le détroit de Gibraltar à la nage. Et euh, en sortant de cette aventure, on avait adoré la natation, euh, on avait dû beaucoup s'entraîner, faire face à des difficultés. On a appris à se découvrir à travers ce défi. Et donc, on s'est dit, mais en fait, dans le retour en train, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de plus fou avec un message qui soit plus fort et plus ancré Et en zoomant sur la carte de France, euh, on a pensé à la Seine, parce que nous, on habite juste à côté de la Seine. On s'est dit, au début, c'est impossible. Comme vous, je pense, on s'est dit, mais la Seine, on ne peut pas nager dedans, c'est trop sale. Et au fait, euh, en allant se renseigner et en allant écouter des experts, euh, que ce soit sur la natation ou sur la propreté de la Seine, on a monté cette aventure. et et au début on n'avait pas pas encore choisi le message et en regardant la liste des déchets on trouve que le mégot c'est le premier déchet qu'on retrouve dans les collectes. un mégot ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau en France chaque minute il y en a 40 000 qui finissent par terre Euh, euh, et c'est une pollution qui à la fois c'est du plastique mais c'est aussi beaucoup, il y a plus de 2500 substances chimiques euh, qui vont se déverser dans les sols Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire cette aventure et de choisir cette problématique.
1: Et pourquoi ça vous a semblé important, justement, de donner un message derrière votre initiative Parce que vous nous dites, on est allé voir la liste des déchets, mais d'où vous est venue l'idée d'aller voir cette liste Et pourquoi un message écologique, écologiste
2: Alors, l'écologie, c'est quelque chose qu'on essaye déjà d'appliquer, nous, au quotidien et qui nous touche énormément, parce qu'en... En se renseignant euh, pas mal sur ces sujets, et je pense que pas mal d'auditrices, enfin, auditeurs, auditrices euh, ont, euh, ont, ont fait face à une, une certaine anxiété. Et donc nous, à travers la, la natation, c'est notre moyen d'action et notre moyen de euh, d'utiliser ce qu'on sait faire, ce qu'on aime euh, pour être à la fois euh, moins anxieux et à la fois pour avoir un impact sur les choses à notre échelle.
3: Donc, en 2021, vous avez négocié sans relâche pour avoir l'autorisation de nager dans la Seine. C'est donc votre première aventure euh, pour, euh, donc dans le cadre de votre engagement écologique. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler de cette première, euh, de ce premier trajet euh,
2: Oui, tout à fait. Donc, ce premier trajet, euh, l'idée, c'était de, de partir de Paris pour arriver jusqu'à la mer, à Deauville. C'est 380 km de nage. Euh, en relais comme je l'ai dit tout à l'heure donc on avait une péniche euh, qui nous servait de camp de base et on nageait chacun une heure donc ça veut dire qu'on nage une heure ensuite on rentre sur le bateau on prend sa douche pour respecter un peu euh, le protocole de santé qu'on mm-hmm. avait mis en place euh, on mange un petit bout et ensuite on a deux heures pour vraiment dormir se reposer et euh, se repréparer pour renager euh, et donc on a fait ça euh, pendant euh, 60 euh, 96 heures Et ensuite, on a eu des problèmes d'autorisation qu'on avait demandé au préalable. On avait fait toute une une bataille administrative parce qu'aujourd'hui, c'est interdit de nager dans la Seine. Euh, Donc, on avait sur le plan de sécurité prévu un plan d'urgence et beaucoup de mesures. Euh, Sur le plan de la santé, euh, on avait euh, prévu un protocole précis pour faire face à à tous ces dangers. Et euh, on a quand même dû batailler administrativement pour avoir le droit de nager. On a eu le droit de nager euh, dans toute la partie Île-de-France pas dans la partie Normandie, mais pour nous, ce n'était pas très grave parce que ce qui est plus fort euh, que l'altation, c'est le message. Et donc, on a continué en kayak parce que c'est ça qui était important pour nous, c'était de continuer à véhiculer le message malgré les difficultés.
1: Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, justement, de vous rendre compte qu'il y avait des zones où c'était interdit de nager bah, pour des raisons, je pense, de, de santé et de sécurité, mais de se dire qu'on a perdu cette liberté un peu euh, que vous vous aviez dans vos autres trajets de pouvoir euh, faire certaines distances à la nage euh, comme on pouvait avant
2: bah, C'est sûr que c'est triste de voir un, un fleuve qui est aussi beau euh, et, et qui est une vraie chance euh, pour, euh, pour tout le, le corridor de la Seine d'avoir ce, ce, ce fleuve et c'est triste de ne pas pouvoir y nager. Euh, Après, maintenant, il y a des améliorations euh, sur la qualité de l'eau notamment et euh, et je sais qu'avec les les Jeux Olympiques, il y a cette ambition en 2024 de faire nager euh, les athlètes dans euh, la Seine pour qu'en 2025 il y ait des des petits bassins dans Paris où euh, les les Parisiens pourront euh, potentiellement nager. Donc, euh, Nous, ça nous a beaucoup euh, attristé de voir qu'il y a des endroits où où notre terrain de jeu il est de plus en plus pollué euh, et on peut malheureusement, euh, on pouvait pas y faire grand-chose. Donc on a tenté de, de faire ce qu'on pouvait, de, de parler d'un, d'un sujet, de, de s'engager sur, sur ça. Euh, aujourd'hui, il euh, y a certains endroits où ça s'améliore, d'autres où la situation est, est moins bonne, mais on espère que ça va s'améliorer.
3: Et comment vous vous préparez justement au trajet Vous avez un entraînement. Comment, comment se déroule en fait toute cette, cette préparation à aller nager des longues distances
2: Alors en effet, il y, a, il y a besoin d'une grande préparation. Euh, ça fait maintenant un an qu'on s'entraîne assidûment à la nage, mais aussi dans d'autres sports pour ne pas perdre le plaisir de nager. Euh, là maintenant, on est dans la phase de repos, juste avant le défi qui est dans, dans 10 jours, comme on parle le 3 juin. Euh, mais il a fallu euh, s'entraîner euh, cinq, six fois par semaine euh, au cours des, des trois derniers mois pour vraiment que son corps s'habitue et accepte le volume de nage euh, et, et être habitué à nager en étant fatigué. Donc, euh, ce n'était pas évident, mais on a aussi fait euh, des week-ends intensifs d'entraînement. Où on s'entraînait euh, euh, deux fois euh, le samedi, deux fois le dimanche, et on se réveillait même la nuit, le samedi matin, pour pouvoir euh, s'habituer à, à se réveiller et à faire du sport. Donc, on se réveillait, on allait courir une heure. Et donc, ça, c'était des week-ends qu'on appelait des week-ends chocs. Et le but, c'était de, bah, de fatiguer le corps pour qu'il soit habitué à cette fatigue. Euh, et c'est un entraînement avec un coach qui nous envoyait des, des séances et qu'on suivait tous un peu à droite à gauche, en plus de notre engagement dans, dans des clubs. Euh, il faut savoir qu'il y a aussi un entraînement euh, sur la partie nutrition. On a beaucoup fait des tests et fait des essais pour savoir euh, bah, comment, euh, se, euh, comment faire en sorte de ne pas avoir de problème de nutrition pendant euh, l'aventure.
1: Vous nous parliez euh, du plaisir de nager, justement. Euh, est-ce, que, bah, est-ce qu'on peut revenir à l'origine de votre premier de votre première euh, euh, Course, comment on peut dire Vos premiers défis euh, mmh. Comment est-ce que vous étiez venu à l'idée de même faire ce, cette première euh, traversée tous les trois euh, avant, de, avant l'engagement écologique dont on vient de parler euh, Est-ce que donc vous avez appris à n- vous nager, vous êtes tous les trois nageurs euh, et, euh, et quelle différence est-ce que vous avez eu aussi à passer de la nage peut-être en, en bassin, euh, dans, en, ouais, en piscine quoi, à la nage euh, en extérieur
2: oui, alors moi j'ai, j'ai commencé la natation euh, en troisième, euh, j'aimais bien ça, j'en faisais avec un ami dans un club et euh, au lycée j'ai découvert la natation en eau libre, je me suis inscrit à une course comme ça au bord du lac d'Annecy mmh. et j'ai adoré cette sensation de liberté et le fait qu'on bah, n'est plus obligé de faire des culbutes dans une piscine et de tourner en rond, mais là on est vraiment au milieu d'un terrain de jeu magnifique euh, et il y a vraiment un plaisir en tournant la tête, en nageant, à, à pouvoir... Euh, à être dans dans ce milieu-là. Et donc, j'ai découvert comme ça. J'ai fait une course j'en ai fait une deuxième, des choses qui sont organisées hein, assez euh, conventionnelles. C'est une sorte de petite compétition, mais euh, moi, j'essayais juste de la finir et de profiter. Et donc, euh, c'est comme ça que je m'y suis mis. Et euh, en fait, pour recadrer le premier défi qu'on a fait, qui est la traversée du Détroit-Gibraltar de en octobre 2019, euh, mon frère Mathieu, un des cofondateurs de l'association, a fait un tour du monde en vélo. Initialement, il voulait le faire sans moteur. Donc, il s'était inscrit sur une liste d'attente, une organisation qui fait ça. Euh, une liste d'attente euh, pour traverser le détroit de Gibraltar. Euh, il avait oublié. Et en revenant de son tour du monde, il a un message. Voulez-vous traverser euh, le, le détroit Il faut que vous choisissiez votre semaine euh, pour qu'on organise ça. Et là, il a demandé à, à sa copine qui a tout de suite dit oui. Et moi, j'ai, j'étais en classe préparatoire. Euh, J'étais encore étudiant à l'époque, donc je n'avais pas eu le temps de de pouvoir m'entraîner autant qu'eux. Mais en faisant de la natation avec eux durant l'été, ils m'ont proposé le défi deux mois avant. Et donc, je me suis entraîné intensivement, même si euh, je n'avais pas pu m'entraîner autant à cause de de la classe préparatoire, justement.
3: Et vous avez fait fait d'autres traversées euh, à part le détroit de Gibraltar avant de vous engager euh, euh, écologiquement
2: Non, on n'a pas fait d'autres traversées sur le détroit de Gibraltar. On a essayé de parler aussi un peu de la pollution des microplastiques et de faire les choses bien. Donc euh, notre but, c'était d'y aller en train, euh, sur place d'essayer de consommer des des fruits et et de la nourriture locale, euh, de ne pas avoir de plastique au ravitaillement euh, et de faire un petit article sur la pollution euh, plastique qu'il y a dans la mer Méditerranée, puisque la mer Méditerranée, en termes de plastique, c'est une des plus polluées du monde mais le message il n'était pas incorporé dans l'aventure. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec Zéromégo, c'est-à-dire que c'est euh, l'aventure qui est au service du message et pas l'inverse.
1: Tout à l'heure, euh, vous nous parliez justement de, de cette liberté qu'il y a de nager en, en grandes eaux et en eau libre. Euh, est-ce, que, est-ce que vous pourriez nous, nous dire un, un souvenir que vous avez de vos traversées, de quelque chose qui vous a marqué euh, euh, pendant justement ce, tout ce temps où on euh, ne voit pas la Terre, j'imagine Entre-jeux.
2: Euh, oui, bah, au détroit de Gibraltar, c'était, euh, c'était assez fort puisque euh, je vais vous raconter euh, rapidement une difficulté que j'ai eue, auquel je n'avais pas pensé. C'est que je n'arrivais pas à uriner dans ma combinaison. Donc au bout de deux heures de nage, euh, j'avais hyper mal dans tout le <rire> corps. Et vraiment, j'en pouvais plus. J'ai dit, je me suis fait des films dans ma tête. Je me suis dit, mais tu ne vas pas abandonner pour ça. Ton école, elle t'a donné euh, du temps. J'étais encore un en... petit. Ton école, elle t'a donné du temps pour, euh, pour, euh, okay. pour pouvoir faire cette traversée. Et toi, tu vas rentrer chez toi et tu vas leur dire, euh, excusez-moi, j'ai eu ce problème et, et du coup, je n'ai pas fini. Donc, euh, malgré toutes ces pensées, je me suis arrêté. J'ai dit que j'allais abandonner pour ne pas mettre en péril la traversée de, de, des autres qui étaient avec moi, euh, à savoir Mathieu et Chloé. Et, euh, et ma mère m'a dit, euh, non, pas du tout, tu ne vas pas abandonner, euh, continue. Je, je me suis dit, mais elle ne comprend pas ma douleur. Et là, en fait, grâce à l'intervention d'un, d'un assistant qui était sur le bateau, qui m'a montré une sorte de technique où il faut faire la grenouille avec ses jambes, j'ai réussi à me détendre. Euh, et en fait, après ça, vraiment, j'étais en mode automatique dans la nage. Une fois que j'ai dépassé cette difficulté, Ce que je me souviens, c'est juste le plaisir d'être dans les vagues et, et mon, comme si mon corps faisait nager tout seul et moi j'étais en train de, bah de regarder la mer, de regarder les autres et, et je faisais aucun effort en fait
1: Est-ce que vous avez pu souffrir aussi de thalassophobie je crois que ça s'appelle quand on est au milieu de l'eau et, et qu'on ne voit rien et qu'on a juste peur de ce qu'il y a au fond de l'eau par exemple
2: Alors j'ai, j'ai la chance, j'ai, j'ai peu cette peur je sais qu'il y a, des, il y a beaucoup de gens qui l'ont euh, mais ce qui est marrant, c'est la fois où, on a, pour s'entraîner, euh, on a dû nager dans un lac au Kenya où il y avait des crocodiles et des hippopotames. Donc, on, de prime abord, on se dit, mais quelle mauvaise idée euh, de nager dans ce lac. Et en fait, on nous avait dit, bah, si on, on fait un peu de bateau qu'on se rend au milieu, il n'y aura pas de crocodile et pas d'hippopotames parce qu'ils euh, restent sur les bords. Donc, on s'est dit, très bien, on va faire ça pour s'entraîner parce qu'on devait absolument s'entraîner pour Gibraltar et donc on nous amène en bateau, on commence à nager, il faut voir que l'eau elle est marron et on ne voit pas plus loin que son coude Euh, et donc on nage, on nage et il y a mes parents qui nous observent sur le bateau et ils disent mais c'est marrant, Chloé elle bat quand même beaucoup des pieds et elle regarde quand même beaucoup devant elle et en fait elle était très très stressée et euh, et justement là c'était on peut dire un peu similaire à la thalassophobie mais c'est plus à cause bah, des espèces qui étaient présentes et elle avait une nage complètement différente, euh, parce qu'elle était stressée, et du coup, elle, elle battait beaucoup des pieds, elle regardait tout, tous les deux mouvements, elle regardait devant, mais au final, ça s'est, ça s'est bien passé, mais elle avait une nage un peu spéciale.
1: Et dernière petite question sur votre traversées après, on, on va parler aussi de, des collègues, des mégots, mais on, mm-hmm. on se demandait euh, quelle est l'importance, justement, d'avoir fait, euh, euh, d'avoir fait ce projet en étant à plusieurs, l'importance du groupe et, euh, et est-ce que ça vous a aussi permis d'éviter d'avoir des moments de découragement Comment vous avez parlé de, de cela euh, tous ensemble
2: Ouais, on, on, on a la chance d'être un grou- d'un un bon groupe avec une cohésion qui est très forte. Euh, parce que euh, en fait c'est, c'est la famille. Hein. Euh, Clo- euh, Mathieu, c'est mon grand frère. Chloé, c'est sa fiancée. On a Louise qui est une des nageuses, qui est donc la cousine de Chloé. Et le dernier nageur en date, Adrien, euh, c'est mon beau-frère. Donc euh, c'est vraiment un projet qui est familial, il y a une très bonne cohésion et dans les moments euh, qui sont plus difficiles ou ou aussi sur un bateau qui est un espace restreint, on arrive à bien s'entendre et au fait à à même sans dire des mots, à à se soutenir euh, euh, les uns les autres. Il y a toujours aussi dans la prise de relais, ce qui était marrant sur la scène, c'était qu'à chaque fois qu'on sortait ou qu'on rentrait dans l'eau, on disait un petit mot, une petite blague avec la personne qui était avec nous. On avait aussi un kayakiste qui nous accompagnait, donc ça nous arrivait de, de blaguer avec lui euh, quand on trouvait le temps un, un peu long avant de, avant de finir son créneau de nage.
1: Merci beaucoup, Lucas. On va faire une petite pause musicale et juste après ça, on va parler de du coup plus l'engagement écologique et, euh, et de la collecte des mégots. A tout de suite. Elle
4: était maquillée Comme une star de ciné À côté au box. Elle rêvait qu'elle posait Juste pour un bout d'essai À la Century Fox Elle semblait Comme un chat qui méprise sa proie, ou frôlant le flipper, Nanana, la chanson qui couvrait tous les mots qu'elle met semblait briser son cœur. Arrêtons le flipper. Nanana. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre Chukpa.
1: des illusions
3: sur le
0: 93.9 La matinale de 19h
3: Oui, je suis toujours en compagnie de Elfie et on est avec Lucas et on va parler maintenant des actions euh, que vous menez sur le terrain et notamment les collectes de mégots de cigarettes et euh, donc vous en menez une le 3 juin à Marseille et votre but est de récolter un million de mégots, c'est bien ça
2: Exactement notre but c'est de récolter un million de mégots et de battre notre propre record qu'on avait fait euh, en juin 2021 à Paris. Avec 1200 bénévoles, on avait récolté 855 000 mégots en trois heures. Euh, donc là, euh, ça va être de, de, de calquer ce modèle. Donc on s'est appuyé sur euh, des associations locales. Il y, a pas mal, il y a beaucoup d'associations à Marseille. Euh, donc euh, euh, il y a aussi des associations étudiantes. Euh, et ça, c'est assez important. L'idée, c'est de, de mobiliser euh, plusieurs universités. Il euh, y a un point de collecte qui est euh, géré par les étudiants, euh, mais il n'y a pas que les étudiants, il euh, y a toutes les générations, et c'est ça qui était beau dans, dans cette collecte en 2021 et qu'on espère euh, refaire en 2023, c'est que c'était une collecte intergénérationnelle dans, dans toute la ville. Euh, et euh, sur l'organisation, il y, y aura 10 points de collecte, et on va répartir les bénévoles en fait, sur chaque point, Euh, il y aura un responsable dans chaque point. Euh, Les gens pourront alors récolter les mégots avant qu'ils soient tous ramenés à un village euh, au niveau de de l'esplanade Bargemont euh, à Marseille pour faire le décompte final euh, et en attendant le décompte il y aura des animations. Comment
1: est-ce que justement faire cette collecte de mégots juste avant euh, votre défi Donc quand euh, vous avez fait euh, la scène, vous l'aviez fait à Paris. Puis là, euh, vous partez de Marseille euh, euh, et vous faites la collecte à Marseille. Comment est-ce que faire cette collecte avant votre départ vous donne justement, euh, vous, la force de nager euh, après
2: Ben, En fait, c'est incroyable euh, sur la scène. Ça m'a vraiment vraiment ému et... et choqué de voir autant de monde qui s'était mobilisé. Donc ça m'a donné une énergie de dingue de se dire, ben bah voilà, cette collecte, elle était incroyable, il y a beaucoup de monde qui s'est mobilisé. Donc moi, ça m'a vraiment motivé à nager encore plus et à, et à relever le défi euh, à Paris. Et ça a permis aussi de, de parler du sujet. Euh, ce qui est important dans la collecte, euh, c'est l'impact que ça a, mais surtout l'impact au niveau des gens, de célébrer le fait que le but du record du monde de collecte de mégot, c'est de célébrer l'engagement des gens et pas le triste record euh, de mégots qui sont, euh, qui sont collectés.
3: Et est-ce que vous menez d'autres actions sur le terrain J'ai vu que vous aviez aussi un volet un peu pédagogique pour les enfants, euh, pour les sensibiliser et que vous alliez euh, dans les écoles. Euh, donc, Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi un peu de cet engagement euh,
2: Exactement, on a un kit pédagogique à destination des CM1, CM2 qu'on a fait cette année. Euh, l'idée, c'est pour eux de, d'être le capitaine de notre bateau et de nous aider à faire notre traversée, donc à travers différents exercices. On découvre la faune et la flore de la mer Méditerranée. On calcule l'impact que peut avoir la pollution des mégots de cigarettes. Il y a plein de thématiques comme ça. Il y en a une vingtaine. Euh, Et donc, c'est pour permettre aux aux plus jeunes de de suivre l'aventure et d'avoir un contenu ludique dessus. Ça a été fait euh, en compagnie de de professeurs, notamment. On a aussi fait un documentaire qui, entre les deux aventures, on allait le diffuser dans les écoles, euh, pour diffuser le message autour de la pollution des mégots de cigarettes, mais aussi euh, ce qui était très important pour nous, c'est de dire à tout le monde que euh, ça, c'était notre rêve et c'est notre rêve euh, de faire ces aventures à la nage et de pouvoir euh, parler euh, d'un engagement écologique. Nous, ça a été le mégot de cigarettes, mais euh, que tout le monde peut euh, euh, utiliser ce qu'il sait faire de mieux pour parler des sujets qui lui tient à cœur, que ce soit l'inclusion handicap, l'égalité homme-femme, Enfin, il y en a plein de sujets. Donc, euh, à tout le monde, utilisez vos passions pour, pour essayer d'avoir un impact dans les, les choses qui vous, qui vous tiennent à cœur. Donc, ce documentaire, il est aussi aujourd'hui disponible sur YouTube. Normalement, si vous tapez euh, « zéro mégo une vague d'espoir », vous allez le trouver. Il dure une, une trentaine de minutes une minute, et il revient euh, sur notre aventure. Et on a fait aussi, ce qui était marrant dans les écoles, c'est qu'on allait diffuser et on répondait aux questions des élèves. Euh, et, euh, et on avait une planche qu'on a fait euh, à base de mégots de cigarette. donc c'est une planche de surf et on voit à travers les mégots de cigarettes et ça, euh, ça a beaucoup euh, ça implique beaucoup les gens, que ce soit les professeurs ou les élèves euh, ils adorent la planche et elle est super bonne
1: Et justement, on se demandait que deviennent les mégots que vous ramassez est-ce qu'ils peuvent être valoriser, Euh, euh, déjà, bah, ils empêchent la pollution, mais est-ce qu'en plus, on peut en faire quelque chose est-ce que la planche que vous avez euh, construite, c'est une planche euh, dont on peut servir Est-ce que vous avez l'habitude de faire d'autres transformations euh, de de ces déchets
2: Alors, les déchets, ils sont revalorisés, en effet. Ce n'est pas nous euh, qui le faisons, c'est des entreprises tierces. En 2021, euh, c'était une entreprise qui fait du mobilier extérieur, donc des bancs ou autres, euh, on peut aussi en faire aujourd'hui, euh, il y a une entreprise qui fait ça, des isolants pour les maisons ou pour les doudounes. Euh, à Marseille, on a choisi une association locale qui s'appelle euh, Recyclop et qui euh, recycle euh, justement euh, les mégots en en faisant par contre euh, de la revalorisation énergétique. Ça veut dire qu'ils vont la dépolluer le mégot, ils vont enlever tous les polluants et ensuite, ils vont le mettre euh, à brûler pour que ça fasse de l'énergie. Euh, pour chauffer les maisons euh, et autres. Et sur la planche, euh, elle n'est pas utilisable malheureusement, mmh. elle est un peu lourde avec tous ces mégots, c'est plus un objet de curiosité.
3: Et euh, vous avez d'autres projets pour après, justement après la traversée Marseille-Barcelone, est-ce que vous avez d'autres idées en tête de, de traversée que, que vous aimeriez faire
2: euh, Des idées, il y en, il y en a plein. Euh, on ne sait pas trop encore pour l'instant, mais c'est vraiment là on, on dédie toute notre énergie euh, en ce moment et dans ces derniers jours pour que la collecte soit la plus grande possible euh, samedi prochain. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à aller sur le site euh, swingforchange.fr ou à nous suivre sur Instagram, euh, c'est Swing4Change, euh, euh, et il y a les liens pour s'inscrire à la collecte, par exemple. Euh, donc l'idée là, c'est de donner toute notre énergie pour cette aventure euh, de la finir et puis après euh, on verra ce qu'il en est
1: Merci beaucoup euh, Lucas, donc euh, on invite euh, du coup toutes nos auditories à suivre euh, les liens que vous avez recommandés et à suivre euh, votre traversée, on vous souhaite euh, beaucoup de courage et maintenant euh, on va écouter une petite chronique pour euh, clôturer euh, votre interview, c'est Rosalie qui nous a rejoint dans le studio Bonsoir Rosalie
4: Bonsoir
5: <rire> Euh, de quoi vas tu nous parler ce soir Écoute, moi j'avais envie de vous parler que euh, de... je suis une éponge. Ouais, euh, je suis une éponge, donc pas la jaune, avec la gratounette qui gratte un peu, mais pas trop. Non, je ne suis pas Bob l'éponge non plus, mais je suis une éponge émotionnelle. C'est-à-dire que les personnes autour de moi peuvent influencer mon humeur. Par exemple, si je sors d'un visionnage d'un film, je suis susceptible d'être influencée par l'humeur de mon personnage préféré dans le film. En fait, j'ai un peu l'impression d'être lui. Par exemple, j'ai vu le film Misanthrope, qui relate l'histoire d'une jeune policière qui se retrouve à enquêter sur un serial killer pour le compte du FBI. «» Le personnage est une femme torturée et avec une émotion, ce que je dirais, héroïque. Alors, qu'est-ce que c'est une émotion héroïque C'est quand tu ne pleures jamais, mais tu souffles à grands coups pour montrer ton désespoir. Tu vois tout comme un défi, donc tu reçois une joie intense face à une difficulté. Il y a quelques effets secondaires à cette émotion héroïque. C'est que tu as une constipation contente, constante, d'où tu as vu un héros se poser aux toilettes en jouant en Candy Crush. Jamais. Deuxième effet indésirable, tu ne manges qu'un quart de ton sandwich parce qu'il se passe toujours quelque chose de trop important pour que tu puisses le finir. Donc, bon, là, vous me dites que trop bien, tu dois te sentir super bien bon, à part que tu es un peu fin et ouais moi j'ai l'impression d'avoir mon, di- mon destin en main et de- toutes ces conneries d'héroïne principale quand je sors d'un film comme ça à l'inverse quand je regarde aussi des films sur des génocides parce que moi je vous conseille la voix d'Aïda qui est, euh, vous met une claque émotionnelle vraiment je suis sortie de ce film que j'ai regardé avec ma pote on est resté debout, muette, face à l'autre on aurait dit deux hommes qui errent quelque part vous aurez regardé dans le blanc de mes yeux vous aurez retrouvé au fond mon cerveau qui crie à l'aide Retrou- Alors, on va revenir un peu au sujet je, donc je suis une éponge aussi pour les avis Heureusement, je suis au courant parce qu'à chaque fois que quelqu'un me donne son avis, je vois en moi un changement de mentalité et je suis contente de pouvoir me mettre une barrière et dire attends attends juste deux secondes réfléchis parce qu'elle est en train de dire comme une énorme connerie. Toi t'es genre ouais ouais carrément ça doit être trop et de ça. Donc si je me mettais pas de barrière, je pourrais croire vraiment mais n'importe quoi. Ça c'est assez flippant parce qu'il y a trop d'avis partout. Moi je suis souvent perdue à me dire mais merde mais qu'est-ce que c'est chiant d'avoir un avis. Surtout que je trouve qu'on est dans une société où on doit toujours avoir un avis sur tout. Et moi je sais rien à part que j'ai tout le temps faim mais tout le temps. Ma mère m'a dit un jour, bah toi tu vas coûter cher à ton mari. Hein. Et 30 minutes après, elle a regardé mon frère dévorer des livres et elle lui a dit, j'espère que tu auras un bon boulot parce que ça coûte cher les livres. C'est la pire phrase sexiste qu'on médite. Parce que ça venait de ma mère qui se dit féministe et qui est chef d'entreprise. Le modèle de la femme indépendante par excellence qui ne voit pas sa fille devenir indépendante. Complètement absurde. Alors étant petite, moi j'allais dans le bureau de ma mère et je jouais à travailler comme je voyais ma mère travailler. C'est-à-dire sur bouquet. J'allais dans son bureau, décrocher le téléphone et je parlais dans une langue inventée, histoire de dire que je connaissais l'anglais tout en tapant sur le clavier et en bougeant plein de feuilles. Mon jeu d'enfant, c'était d'être en burn-out. Aujourd'hui, ça ferait un super jeu sur la boutique de l'Elysée. On pourrait l'appeler « J'ai traversé la rue bon, ». Après, Mattel pourrait s'embraser dans, dans cette tendance et puis on retrouverait la Barbie en burn-out avec des cheveux en pagaille et du maquillage qui déborde. La Barbie serait emballée avec des accessoires, avec un bureau en double écran et ses déchets de bar chocolatées à, chocolaté à moitié mangés et un paquet de feuilles avec écrit « de vie dessus. En fait, j'ai envie de croire qu'un enfant pourrait faire quelque chose avec. Est-ce qu'il serait premier degré en jouant, avec, en jouant avec quelqu'un de triste ou est-ce qu'il inventerait un monstre de bureau à deux têtes qui voudrait se battre avec Barbie Moi, j'ai toujours un peu peur que les enfants s'impriment trop des adultes, alors qu'en vrai, toutes les, les adultes en open space se battent un peu avec leur bureau.
1: Merci beaucoup, Rosalie. Euh, Rosalie, la petite éponge. On va <rire> retrouver, euh, on va écouter une petite musique avant le zoom. je, je...
6: Le scénario idéal dans l'océan, une bouteille de tout. 들려
1: Sur le 93.9 FM, on vient d'écouter « Fin du film » de Hélène Sio. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de
7: 19h.
1: Et pour le Zoom de ce soir, Lucas m'a rejoint dans le studio. Bonsoir Lucas.
7: Salut Elfie, ça va ah,
1: Bah super. <rire> et alors, euh, est-ce que tu veux nous introduire, euh, Renard Tortue, tes bah, invités
7: ouais, de ce Bah carrément, soir on est avec Renard Tortue, salut. Salut, ça va, salut. Ça va et toi Bah écoute, ça va euh, Renard Tortue, donc, euh, votre actu, vous avez sorti le 21 avril un Maxi. Alors un Maxi, c'est ni un single ni un EP, c'est entre les deux. Dans c'est votre Maxi, il y a deux singles. sons, donc Taleur et Vite. Et vous dites sur Instagram, pourquoi remettre à Taleur ce qu'on peut écouter Vite Alors bah, j'en profite pour vous poser la question, pourquoi remettre à Taleur ce qu'on peut écouter Vite <rire> <rire> bah, C'est
8: une bonne question, je pense que la meilleure manière d'y répondre, c'est d'aller
7: écouter le Maxi. Et bah, et bah, d'aller écouter Maxi. Alors, Renard Tortue, euh, qui est qui Comment vous êtes rencontrés Qui est Renard Qui est Tortue Et d'où vient ce, ce nom de, de, de groupe
9: Bah Alors, Louis, c'est le Renard. Et euh, moi, je suis la Tortue. Du coup, on est des potes d'enfance. Vraiment, on se
8: connaît depuis euh, qu'on a VP, 8 ans, on va ouais. dire. Et, euh, Au début, on ne pouvait pas se saquer avec Nils. <rire> on ne traînait pas ensemble dans la cour de récré et tout. Mais après, on, euh, on a appris à se connaître et. Euh, Bon, on a fait plein de trucs ensemble, c'est des ça. théâtres, euh, du, du conservatoire, violon, euh...
9: conservatoire, euh, puis les 400 coups quoi. Ouais, on... surtout ça aussi. Surtout ça. Et on a vraiment commencé à se connecter, ouais, au collège et tout. Et euh, depuis, bah, on, on a monté ce projet qui s'appelle Renard Tortue. Le nom, en fait, est arrivé quand on avait 18 ans, à peu près. Mm-hmm. Au début, ça s'appelait Le Renard et la Tortue, ce qui était un peu long. Ce qui était un peu trop fable aussi. Ouais, <rire> là, c'est ça. <rire> fable de la Fontaine. Et euh, à force, en fait, les on commençait à faire des concerts dans des bars et tout, et les gens nous appelaient plus « Renard Tortue », et du coup, c'était plus simple, et euh, on
7: trouvait que ça sonnait mieux, et, et du coup, c'est resté, quoi. Et donc, ouais. c'est à partir de quel âge que vous avez commencé à, à faire du son, à, à enregistrer pour la première fois mmh. du,
9: euh, bah, Ça fait pas m- en vrai...
8: Euh... Ouais, du studio, du studio vraiment, que ça s'est un peu professionnalisé, où on s'est dit, vas-y, on va, on va enregistrer, faire des maquettes, etc. Ouais, je dirais 19 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais après, en soi, on a commencé... Euh... On a commencé à rapper, on va dire, vers, vers 16 ans, un truc comme ça.
9: Ouais, c'est ça. Puis moi, et je commençais euh... déjà à faire un peu des prods ouais, ouais. dans, dans ma chambre et tout, quand j'avais 14, 15 ans. Mais au début, c'était un peu timide, quoi. C'était un peu en mode, j'expérimentais et tout. Et après, au fil du temps, on a commencé à vraiment... À enfin, de faire des petits concerts dans des bars, d'avoir des retours de nos potes et tout. On s'est dit, vas-y... C'est cool si on commence à, à
7: vraiment enregistrer des morceaux, à les sortir et tout. Alors par rapport à votre style musical, comment vous vous définissez Parce que j'ai vu un peu de, de mmh. tout sur votre style, ouais. euh, de la variété française, pop, hip-hop, rap, euh, french, ouais. indie. Euh, où est-ce que vous vous placez On ne sait pas bah trop. Ouais, c'est une bonne question.
8: Nous-mêmes, hein. <rire> on ne sait pas trop. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant de catégorisations catégorisation et que les gens nous posent autant la question. Ouais. Ouais. Mais bah, en vrai, c'est un, un peu tout ce que tu viens de dire. Euh, on... Nous, au tout début, on a commencé, on a commencé par, par le rap, mais très rapidement, en fait, on s'est, on s'est rendu compte qu'on était attiré quand même par euh, les mélodies et par, par, le, par chanter, en fait. Et, euh, et puis, depuis tout petit, on entend euh, de la chanson française euh, chez nous. Euh. Donc, voilà, forcément, ça a, ça, nous, ça a infusé en nous, quoi. C'est ça. Et puis, après, nous, on écoute... Enfin, euh, Nils, surtout, euh, il m'a vachement ouvert ouais, à tout, tout ce qui est musique électronique. Euh, voilà, je sais pas, les Daft Punk... Euh, justice, tout euh, la French touch, ouais, etc.
9: Et aujourd'hui on se pose on plus trop la question de qu'est-ce qu'on fait comme style en vrai, on, mm-hmm. on crée vraiment
7: ce qu'on aime et, euh, et c'est ça qui, qui fait ce truc, enfin, c'est, c'est vraiment un mélange de toutes nos influences. Quoi. Bah écoutez on peut faire une petite pause musicale mais une petite pause musicale spéciale parce que vous allez nous interpréter euh, tout à l'heure du coup. Allez, enfin, live. Okay. let's go C'est parti <coughs>
10: Combien d'histoires est-ce qu'on s'est raconté Sans jamais vraiment y mettre un point final Combien de fois on sera passé à côté À côté d'une chance et du temps qui passe Toujours des idées qui germent dans la tête Il s'agirait de faire pousser les fleurs C'est bien beau d'avoir des milliers de rêves C'est mieux d'en réaliser un seul J'ai peur de ce qui m'attend derrière les montagnes,
9: donc je remets tout à ta l'heure
10: Si peur de ce qui m'attend derrière les montagnes, que je remets tout à ta l'heure
8: Putain, au début c'était juste une taffe et puis maintenant Putain, pour dormir il m'en faut plus d'un huit ans Coincé dans d'hôpital à me demander quand j'en sortirai Quand, quand j'en, j'en sortirai, je ferai des grandes choses J'ai grandi, les choses se, se sont empirées T'es même pas capable de finir un EP, non y a toujours un appel, toujours une bonne raison De dire demain je le ferai pour ne rien branler de l'après-m' Seulement après, salut Les regrets reviennent à l'appel Tout ce que t'as pas fait Ça s'accumule cumule. Et tous tes réveils sont des rappels Arrête un peu, peu. Tu dis que c'est de la flemme, moi je sais que c'est de la peur Arrête un peu Tes excuses toutes faites, je les connais par cœur
10: Combien d'histoires est-ce qu'on s'est racontées Sans jamais vraiment y mettre un point final Combien de fois on sera passé à
8: côté À côté d'une chance et du temps qui passe
10: Toujours des idées qui germent dans la tête Il s'agirait de faire pousser les fleurs C'est bien beau d'avoir des milliers de rêves C'est mieux d'en réaliser un seul J'ai peur de ce qui m'attend derrière les montagnes Donc je remets tout à 'à ta Si peur de ce qui m'attend derrière les montagnes que je remets tout à ta l'heure. Ta l'heure, ta l'heure, ta l'heure, ta je remets tout à ta l'heure, ta l'heure, ta l'heure, ta l'heure, ta l'heure, je remets tout à ta Je remets tout à ta l'heure. Je remets tout à ta Je remets tout à ta Je remets tout à ta l'air. Ta l'air, ta l'air. Ta l'air, ta l'air. Je remets tout à ta
7: Tout à l'heure en live, bravo! C'est ça, c'est ça. Merci, merci beaucoup. Tout à l'heure en live de Renard Tortue, donc le premier son de votre Maxi qui est sorti le 21 avril. C'est Alors ça. pourquoi euh, avoir sorti un, un Maxi, puisque c'est un format qui est assez euh, inédit, pourquoi euh, pas avoir sorti un single ou un, un EP? Bah en fait, euh, on avait ces deux morceaux-là euh, qui se suivaient assez bien. En fait, on, quand
9: on a, on, a, on a commencé par euh, composer tout à l'heure, et justement, on avait ce petit bruit de métronome qui arrivait à la fin.
8: Ouais, qu'on entend là, juste à la fin. On et... entend
9: à la fin. Et je sais plus, c'était, on était en studio et... Euh, et, et en fait, disait, on l'a ah, trouvé ça p- cool, ouais. Ouais, on je... se disait, ah, ça peut être cool de l'enchaîner, que ça de soit garder, un ouais. peu plus
8: euh, rapide. Que ça soit le seul élément qui reste, en fait, et qui fasse un lien su- vers une nouvelle prod. Et, euh, et en fait, après, euh, Walby du coup, le mec avec qui on taffe... Euh, euh, du coup la Méduse euh, qui, euh, qui est avec nous en studio tout, la plupart du temps, il a commencé à un peu décaler le métronome afin à tester des trucs et en fait ça a donné une, une rythmique un peu... un peu plus rapide ouais, et ouais. du coup
9: on s'est dit ah c'est cool ce contraste de tout à l'heure où tout est lent et on parle du fait de remettre au lendemain et là maintenant il faut aller vite, et on se dit putain c'est trop bien euh, les, les deux morceaux s'enchaînent et en même temps il y a une espèce de dualité et vu qu'on est deux, je sais pas, on trouvait ça intéressant de revenir avec ce double m- morceau quoi et ouais. alors
7: Comment est née euh, cette idée de, de faire un maxi Parce que vous avez sorti un EP avant. Et comment est née euh, cette idée de, de sortir ce maxi bah, Parce que ça faisait longtemps
8: déjà qu'on n'avait pas sorti grand-chose. Ouais, parce c'est que ça. On, on... Et du coup,
9: ça allait bien avec le fait que, bah, ouais. de, dire, de dire ce morceau de Louis et moi. On met beaucoup de temps avant de, de faire un morceau. C'était bien de revenir avec ce morceau qui parle ouais, de la ça... procrastination. Quoi.
8: Ouais, c'est ça. Ça nous tenait à cœur de revenir avec un truc euh, un peu réel de notre vie de tous les jours. Quoi, de... Enfin, ce message de « vas-y, on, on s'est assez... Ouais. » euh, Enfin bon, on a assez revenu <rire> tout à l'heure, et donc du coup, maintenant, euh, on trace, quoi. Parce c'est que ça, aussi, on, plus, est sur euh... la, voilà, on est un peu sur la route de, du nouveau projet, ouais. qui, normalement, devrait être un album. Et donc, c'est du ça. Coup, euh, donc, du coup, voilà. On avait en plus, ça nous tenait
9: de... aussi à cœur de faire un double clip. Ça faisait longtemps qu'on c'est en ça, parlait, et on se ouais. disait « putain, c'est trop bien. Euh, » Du coup, de revenir aussi avec un, un double clip, on euh, bah, ça plus fort.
7: Du coup, vous avez un peu anticipé une de mes questions, parce que... Mm-hmm. En, en écoutant et en voyant la cover aussi de, de votre maxi, même euh, votre nom de groupe, Renard Tortue, il y a quelque chose qui est euh, assez centré sur le temps. Et je voulais vous demander, euh, est-ce qu'il y a une volonté dans tous vos sons, vos projets, de raconter quelque chose euh, par rapport euh, au, au temps Pas forcément
9: dans tous les morceaux. Là, justement, c'était, c'était un moyen de, 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 d'accentuer ce côté-là. Euh, avec en plus, il euh, y a un peu ce côté bah, Renard Tortue, tu as la tortue qui est un peu lente, plus... Euh plus des <rire> et euh, le renard lentement euh... mais sûrement ben, <rire> sûr. la le... devise
8: ouais et le renard un peu plus un peu plus vif un peu plus euh, malin un peu, un peu vicieux tu vois mais bon après ça c'est quand on, on schématise quoi c'est ça mais donc oui il y avait bah en fait je pense le truc le parler du temps c'est vraiment sur ce, sur ce maxi là où on trouvait ça intéressant c'est pour ça qu'on l'a appelé tic tac et parce qu'à l'intérieur mmh. voilà t'as à l'heure et vite ou donc t'as l'heure on parle de la procrastination et vite on parle vraiment de de ce, fin, aussi de la pression qu'on peut nous mettre euh, dans la vie de tous les jours tu vois de, euh, il faut être efficace, euh, il faut aller à l'essentiel euh, il faut faire les choses rapidement euh, c'est ça il voilà, on... y a un
9: paradoxe où bah, des fois quand tu fais tout un peu trop vite tu fais mal les choses et du coup mmh. tu prends pas le temps de bien, bien faire les trucs et on trouvait ça intéressant comme thématique après c'est pas la thématique euh, globale de notre projet on parle aussi d'autres, d'autres trucs dans nos autres morceaux mmh, là, mais,
1: et là du coup vous, j'ai l'impression que dans vos deux morceaux vous mettez en avant euh, les désavantages justement de, d'aller trop vite ou d'aller trop lentement. Est-ce que vous avez aussi pensé aux, aux avantages de ces deux
8: Oui 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 carrément euh, mais c'est vrai c'est marrant ce que tu soulignes parce que je, là en, en en parlant j'étais en train de me dire ouais, c'est vrai qu'on parle que des désavantages. Ouais, ouais. Mais euh, en fait je pense qu'il y a, il y a des choses qui sont, qui sont bien dans le fait de prendre le temps parce que tu, tu prends le temps de te chercher enfin de te trouver du coup j'espère. Et, euh, et de savoir où, où est-ce que tu veux aller mais il y a aussi beaucoup euh, d'avantages à, euh, notamment dans le milieu du rap nous on traîne avec beaucoup de enfin tout notre entourage la plupart c'est des, c'est des rappeurs et on voit la façon de créer elle est totalement différente de la nôtre où mmh. eux, ils vont vraiment euh, ils font une session studio le, à la fin de la session studio il faut qu'il y ait un son tu vois. Faut que, ouais, ils enregistrent euh, le morceau limite c'est définitif et tout et il y a un truc très efficace et très spontané aussi que tu peux avoir dans, dans cette façon de créer là qui moi je trouve est grave intéressant et on le retrouve euh, vachement dans la nouvelle génération mais euh, nous on s'est juste rendu compte que ça nous que ça nous convenait pas en fait enfin c'est que ça. On, on, on fonctionnait pas comme ça
9: Louis et moi on a besoin en plus comme on est à deux on n'a ouais. pas forcément tout le temps euh, c'est pas euh, dès la première minute de création qu'il y a l'alchimie ça peut prendre du temps ça peut être beaucoup de débats de, de des fois on n'est pas d'accord sur le même truc et, et on préfère prendre le temps de, de, de vraiment réfléchir à, à trouver le, l'idée commune et après on sait que ça va être beaucoup plus beaucoup plus fort on va dire se précipiter et faire un truc qui nous plaît pas forcément mais après il y a aussi il euh, y a aussi ouais euh, un truc cool dans le fait de des fois ne pas réfléchir et, euh, et, ouais, et
8: foncer et tracer
9: aller droit au but et...
8: et puis souvent aussi t'as une longue période d'attente ou de euh, ou alors de panne d'un spiff voilà ce truc de la page blanche je sais pas mais pour donc ouais je sais pas tu vas passer deux heures avec une prod en, en boucle tu vas rien gratter et par contre le lendemain en dix minutes tu vas écrire un couplet un refrain tu vois et donc du coup c'est aussi parce que tu galères et parce que tu passes du temps mmh. je pense qu'il y a, il y a cet aspect là que des fois tu as des fulgurances et que euh, carrément que t'es, que t'es c'est efficace. parce
9: que tu t'es cherché énormément avant que tu t'as, t'as essayé, commencé à, tr- à trouver un peu ton style que après il y a une magie qui s'opère quoi
7: et alors en parlant de trouver son style, d'inspire aussi, euh, du coup c'est quoi un petit peu vos influences Parce qu'il me semble que c'est dans, dans Vite où vous parlez de Aznavour, de Tupac, <rire> ouais, dans ouais. votre p Putain de robot, je crois que vous faites une référence à Népal il me ouais. semble à un moment. Ah ouais ouais, ouais coup, bien euh... vu, Carrément. t'as capté la bon, en, vrai, ouais. euh, en vrai on écoute là les trois artistes que tu viens de,
8: que tu viens de citer. Euh... Bah, c'est ça, on
9: est plein de paradoxes parce que voilà, no- nos parents écoutaient beaucoup de chansons françaises et en même temps on a grandi dans une... Dans... En banlieue, ça écoutait beaucoup de rap. aussi une génération où on écoutait énormément de, de rap. Moi, j'ai fait du breakdance quand j'étais petit, donc euh, la culture hip-hop, c'est vraiment un truc qui m'a bercé. Et en même temps, euh, voilà, comme on disait, euh, on, on se prend autant des claques par euh, de la musique électronique. Et, et, et c'est, c'est ça qui fait euh, tous nos, nos paradoxes. Et en même temps, c'est ça Notre qui est beau aussi. aussi ouais. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, y a, on, j'ai l'impression que la, la musique est de plus en plus hybride et, et pas ouais. que. Euh, il y, y a beaucoup de groupes où c'est comme ça, le, dans le rap ça chante de plus en plus, euh, vraiment les styles sont en train de se confronter et, euh, et pour l'instant on ne sait pas quel nom ça a, mais bientôt ça va former euh, quelque chose qui sera ouais. juste c'est de la musique en fait, et, et c'est, c'est, c'est juste quelque chose de nouveau et instinctif.
8: Oui. Je suis assez d'accord avec Nils. moi je pense qu'il y a un genre de... Enfin il y a un, ouais, y a un, y a un truc hybride qui est en train de... C'est-à-dire, il y a plein de trucs qui sont en train de se mélanger et plus tard on donnera un nom, mais... Pour l'instant, on l'a peut-être pas... On, pour l'instant, on met encore rap ou chansons, etc. On a besoin de catégoriser les trucs, mais... C'est ça.
9: On est, c'est, c'est un peu plus flou qu'à l'époque où... Enfin, euh, il y avait un peu des styles comme le rock, le reggae, euh, tout ça. Aujourd'hui, c'est, bah, c'est un peu... Euh, t'as le rap, la musique électronique, la pop. Mais euh, ouais, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas encore à trouver... Mmh. Euh, à mettre de mots sur plein de styles qui sont en train de se faire.
7: Et euh, donc, euh, votre euh, maxi, c'est euh, un peu le retour, du coup, de Renard Tortue vous êtes C'est en ça. préparation d'album et euh, ouais, est-ce qu'il même. y a des, petits, euh, des, des petites choses à annoncer, des concerts, des dates, et même euh, s'il y a peut-être euh, une date euh, d'album bah, Là,
9: en ce moment, on est en tournée, en co plateau avec euh, Arthur Eli et John Steers. On a déjà fait quelques dates euh, en, en, en France et là, on, on joue encore à... On joue, on joue à Toulouse vendredi là.
8: Ouais. Et, on et à Bordeaux le 1er juin. le 1er juin à Bordeaux. Et... Euh... Après, on aura, on aura deux dates euh, en Ile-de-France euh, en juillet. Et sinon, on n'a pas encore la date de l'album, mais par contre, on, a, on a la date de, du prochain single, qui normalement devrait sortir le 23 juin.
7: Bah, c'est noté. À voilà. voilà.
1: juin. Merci beaucoup Lucas pour cette interview et merci <rire> beaucoup merci pour Lucas. <rire> Merci Radio Campus.
7: Merci et la matinale
1: c'est pas encore fini. On écoute une dernière petite chronique. Okay. Mmh.
6: Mmh.
0: On a
6: yeah.
0: Yeah. Une nuée de corbeaux se bouscule dans l'ouverture de ma fenêtre. Ils s'échappent de leur parc de banlieue. Royaux, derniers des animaux daignant s'éveiller, paupières lourdes sous le soleil levant. La lumière ne sait percer leurs yeux clos Seuls, quelques rayons gorgent leur plumage d'aube. Irradient de chaleur leurs corps engourdis. Cette chaleur diffuse et incertaine, les tirs d'un sommeil éternel, cette fournaise soudaine. abreuvés par ces lueurs aurorales, ils conspirent leur premier vol diurne. Paris, ce sera Paris. Les charognards, après avoir goûté le repos divin des bois obscurs, entament eux aussi leur migration pendulaire quotidienne. Paris. ils faut se compagnie à leur jardin d'Éden de banlieue pour rejoindre la cité nourricière la décharge à ciel ouvert des poubelles parisiennes. Porté par la courbe des faisceaux du soleil, la traversée pointe nord-est, sans hésiter. Ils volent, par salve de ramage, en menu ménage, vers un petit déjeuner certain, mais impur, sans passer, tendu seulement vers leur ambition carnassière, un dessin renouvelé chaque matin. Au compte-gouttes, ils tâchent, et détachent l'horizon de leur sceau royal noir fuseau, noir fusain noir charbon, noir profond qui, mais qui, de charbon ou de corbeau a donné son nom à l'autre je ne comprends que les âmes en fuite, gonflées telle une voile au soleil levant toujours sur le départ, ne s'adonnant pas à la symphonie du cafard toujours, il y a urgence de partir là-bas Là-bas, peu importe où ça puisse être, tant que c'est par-delà les immeubles, par-delà cette montagne d'albâtre dissimulant les possibles, peu importe le cap, tant qu'il enclenche le mouvement. Il faut aller voir, derrière les tours urbaines, ce qui se cache encore. Là-bas, c'est ce qui vous aimante, où miroite le mystère qui broie tous les désirs, en prenant garde de n'en épargner qu'un, celui d'aller voir. L'unique destinée gît en faire forger, saillant, sanglant, écorché de son arrachement aux autres. Partir empêche de fonder. Je me souviens de son regard quand il m'a balancé ça. « Rester empêche de vivre », aurais-je dû lui répondre.
1: Merci beaucoup Marine pour, euh, pour cette petite chronique. Et chère auditoriste, si tu veux contacter Marine pour lui faire des retours, tu peux la contacter via Instagram, pour lui faire des retours sur ses poèmes. Et il y en a d'autres à venir. Alors, chers auditoristes, c'est déjà déjà la fin de cette matinale qui se clôture donc en poésie. Merci encore à nos invités, Lucas Vidvoé et Renard Tortue. Il me reste tout juste le temps de remercier les travailleuses acharnées de nos ondes et amies de ce soir. Merci à Linda et à Lucas aux interviews. Merci à Rosalie et à Marine pour leur chronique de ce soir. Et un grand merci à Pablo à la réalisation et à Marie à la coordination. J'espère que cette é- émission vous a apporté plein de nouvelles questions. Et je vous dis à demain